2: Ciao cari amici della Tecnopillola, quella che sta per ricominciare è una puntata un po' lunga per cui ho deciso di tagliarla in due pezzi, in due parti, parte prima e parte seconda dato che si tratta di un discorso unico però far uscire queste due puntate a distanza di un giorno dall'altra invece di far passare la solita settimana perché è così, se uno ha tempo e voglia può ascoltarsi tutte insieme, altrimenti si ascolta soltanto il primo pezzo. E qualcuno di voi potrebbe giustamente dire, eh, ma, questo è soltanto un modo per aumentare gli, gli ascolti perché se uno vuole col podcast ascolta e ricomincia da dove vuole la realtà è una questione un pochettino più psicologica perché eh, una puntata da 40 minuti la, cioè due puntate da 40 minuti le ascolti più volentieri che una puntata da un'ora e 20 eh, per cui è semplicemente questo per, per avere anche un, anche un po' di tempo di esportazione eh, decisamente più contenuto eh, spero che la cosa vi piaccia spero che il contenuto vi piaccia è una di quelle cose Credo che la puntata che state per ascoltare sia la summa di tutto quello che ho sviluppato negli ultimi 4 anni a livello informatico, di quasi tutto, per cui spero che sia di, di vostro gradimento. Detto questo, buon ascolto. Molto... Potenza, forza, movimento, guida. Il capolavoro, una delle canzoni più belle che siano mai state scritte, secondo me. Una produzione che ancora oggi vince su ogni cosa. Loro erano i Propaganda e questa è P Machinery. Non voglio stare qui a raccontarvi troppe cose, anche perché le ho raccontate già durante una puntata di Sam Radio. Per cui via, diretti velocemente verso l'inizio della puntata. Ah, 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 no, non è vero, non è vero, non è vero, perché voglio fare far sfumare tutta questa canzone. Per cui... Andiamo un pochettino a raccontare di cosa parliamo oggi Power Force Motion Drive eh, Sì, non ho scelto questa canzone a caso Cioè in realtà probabilmente l'ha scelto il mio subconscio Perché mi sono svegliato stamattina alle 7 con questa roba qui nella testa Dicendo ficata cosmica Devo trovare il modo di infilarla dentro una delle puntate di Tecnopilz E mi è venuta un'idea geniale Perché in questi giorni sto lavorando a Un progetto po' (ride) mega galattico qualcuno potrebbe dire perché non chiudi le parentesi in realtà eh, sto aprendo parentesi per poter chiudere la prima che ho aperto penso che questa puntata dovrebbe durare un'ora poi alla fine probabilmente parlerò per 30 minuti o anche per 15 non lo so cercherò di essere essere chiaro ma non non troppo prolisso ci proverò perché perché ho un sacco di cose da raccontarvi allora da cosa cominciamo Primo fatto, e considerate che sto sviluppando alcune di queste tecnologie da tempo in memoria, da, da quando ho iniziato a, a, fare, a sviluppare app. Anzi, la mia primissima app si basa su una roba del genere. Un'app che mai, di cui nessuno ha mai visto niente, se non un paio di persone che hanno provato la beta e adesso non funziona più. Allora, come sapete, io devo, voglio sviluppare un, un sistema per classificare eh, le inquadrature, che mi servirà nell'applicazione VideoTag. E come sapete credo, questo sistema si basa sulla machine learning per cui sul sul fatto di avere tanti esempi di diverse inquadrature in modo da fare training, cioè di allenare il motore di apprendimento in modo da capire che cos'è o cosa non è, eh, quello quello che gli si dà in pasto. Per fare training eh, ho bisogno di tante immagini e di definire che cos'è immagine e che cos'è immagine e ho pensato anche di fare una generalizzazione, ne ho parlato un paio di puntate fa, la generalizzazione è molto semplice, due punti aperte alle virgolette, far sì di trovare il modo di avere eh, un sistema che possa consentire alle persone, ad amici, parenti, conoscenti, gente che non conosce eccetera 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 di Aiutarti nella classificazione facendo cosa? Facendo una sorta di votazione, in pratica, ogni persona si becca davanti un'immagine, ogni persona che partecipa a questa campagna, si trova davanti un'immagine e sotto gli vengono indicate: secondo te cos'è sta roba? E tu rispondi: in questo modo, eh, rispondendo a queste a queste domande Dopo un po' si può scegliere che una certa immagine è stata votata per la la stragrande maggioranza delle persone come classificata in un certo modo e allora diciamo che per fare il training questa immagine sarà classificata in questo modo. In pratica stiamo facendo training del training, mettiamola così, stiamo preparando il training del machine learning andando a chiedere alla gente che cosa ne pensa, una sorta di exit poll, va bene? Nel frattempo la canzone è terminata per cui sigla... Runtime Radio presenta Tecno flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 condotto da... no no no, ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. Ho raccontato queste cose molto... Cioè, molto cioè, mettendoci anche tantissimi minuti nelle puntate precedenti, sapete, e per cui adesso andiamo invece a parlare di quello che voglio fare. Questa è una cosa che ho in testa da tantissimo tempo, eh, perché perché ce l'ho in testa allora immaginiamo che io debba far sì che eh, devo far votare le persone delle cose ho bisogno essenzialmente di, alcune, ehm, di alcuni elementi eh, alcuni che stanno cioè un programma che sta sul computer di chi organizza la campagna potrei essere io in questo caso e un altro programma un'applicazione, un'app che sta sui device mobili o anche sui computer sui mac lavoro su mac ragazzi mi spiace che sta sui device delle, delle persone e, e consente loro di votare. Teoricamente potrei anche sviluppare una versione per PC utilizzando alcune tecnologie, ma ci, ci pensiamo ancora fra un attimo. Per adesso non, non è, potrebbe essere una versione ibrida eh, web, ehm, web applicazione, però per adesso immaginiamo una cosa semplice, che lavori soltanto su mobile, eh, su iOS, ok? cosa significa sviluppare queste due app? l'app principale, l'app del creatore della campagna, deve consentire al creatore della campagna di dare alcune informazioni, tipo il nome della campagna, vabbè, tipo una descrizione e poi identificare quali sono le classi di appartenenza, facciamo che vogliamo fare un'applicazione che vuole classificare gli ortaggi per qualche motivo e diciamo che inizialmente vogliamo classificare peperoni, buoni, zucchine, buone e melanzane. Bleh, a me le melanzane proprio bleh, bleh, bleh. Vabbè, facciamo che abbiamo queste tre cose qui, ok? Perché? Perché magari? Perché qual, per qualche motivo vogliamo insegnare a una macchina a riconoscere che cos'è una melanzana e che cos'è una zucchina, ok? Mm. Allora, abbiamo, definiamo queste tre classi. Per definire queste tre classi dobbiamo specificare il nome della classe, la descrizione, un ID che, dov- che sarà il-, il codice con cui questa classe verrà identificata, eh, ovviamente eh, se abbiamo zucchine l'ID sarà zucchine naturalmente o zucchina, però insomma uno può, può, può avere diverse, ne so, diciamo che abbiamo cinque tipi diversi di zucchine, e vogliamo imparare a riconoscere anche quelli, avremo che il nome visibile il display name sarà zucchine rotonde però l'id deve essere magari una parola unica per cui sarà zucchine underscore rotonde oppure zucchine rotonde tutto attaccato ok mi state seguendo mi state seguendo ok e in più magari diciamo diamo anche un esempio una fotografia di una zucchina o più di una fotografia della zucchina Così, in modo tale che, se uno dice, ma questa cos'è una zucchina o una melanzana? Beh, vediamo che esempi ci sono. Mm, ok, in base a questi esempi, allora assomiglia più una zucchina. Allora sarà una zucchina, via. Melanzane fan cagare, via. Per cui io devo, devo inventarmi una struttura che mi consenta di, eh, di avere Cioè un file, una struttura in memoria che mi consente di avere tutte queste informazioni, ma ho un problema, perché eh, le informazioni, i dati. Che potrebbero essere i singoli dati della singola classificazione della singola classe, zucchina, identificativo zucchina, è una zucchina un curbitaceo probabilmente che fa parte della famiglia delle zucchinis, Non lo so, francamente non so come funzionano le zucchine, non mi interessa. Eh, e poi le, le, le immagini, per cui abbiamo. E poi la nostra, la nostra campagna di classificazione che ha tutte queste informazioni. E per adesso volutamente escludendo la. La parte di accesso con degli utenti, cioè il fatto che questa campagna possa essere acceduta soltanto da alcuni utenti e che c'è magari c'è un utente eh, capo, che è l'amministratore della campagna, e gli utenti client, che sono quelli che essenzialmente votano. Per adesso questa roba qua non la, non la consideriamo, perché è fuori dagli obiettivi di questa puntata e non l'ho ancora sviluppata. Abbiamo queste informazioni e tutte queste informazioni possono essere salvati in un database, in qualche modo, anche perché poi dobbiamo prevedere di avere diverse campagne. Okay, magari stiamo facendo una campagna per, eh, per identificare zucchine, peperoni e melanzane e poi magari stiamo facendo un'altra campagna per identificare i fiori, un'altra campagna per identificare eh, i marchi delle macchine, un'altra campagna a caso per identificare le inquadrature del, del video ok per cui abbiamo diverse campagne possiamo fare un database benissimo un database anche relazionale che abbia dentro tutte queste cose e quando vi racconterò come sto svolgendo come sto assolvendo questa cosa qui direi cioè, neanche il programma chiunque di voi si metterà le mani nei capelli che io non ho ok però ci arriveremo man mano e poi devo, devo trovare il modo di rendere queste immagini visibili cioè nel senso le immagini devono essere inviate messe su, su un server da qualche parte e devono anche essere scaricate per poter essere visualizzate, ok? Fino a qui non mi sembra che ci sia niente di, di complicato, ok? Il problema è trovare il modo di generalizzare questa cosa qua, perché io mh, sono, sono purtroppo sono, sono anziano, ma per certi versi sono anche giovane e dentro di me l'indone è quella dell'uomo che vuole risolvere i problemi del mondo, che è un grosso problema suo io tendenzialmente cerco di generalizzare le soluzioni in questo modo una volta che la soluzione è stata fatta poi dopo l'applico tante volte Eh, questa cosa mi mi sta dando grandi grandi soddisfazioni per quanto concerne l'interfaccia cerco di generalizzare un minimino in modo tale che poi quando devo scomporre delle interfacce che abbiano certe caratteristiche poi tutte queste cose qua ce le ho già pronte vabbè, chiusa parentesi allora mi sono detto pensiamo inizialmente alle immagini mi piacerebbe trovare un sistema che mi consenta di prendere un'immagine sul disco e in qualche modo pubblicarla sul sul web e allo stesso modo in qualche modo che possa essere anche scaricata ok questa cosa l'ho risolta sempre nel passato utilizzando ftp io ho un sito internet alexracuglia.net per cui ho l'accesso ftp al sito e per cui è anche relativamente facile caricare degli, degli oggetti, come potrebbero essere delle immagini, via FTP in una certa cartella. E poi queste immagini possono essere scaricate a loro volta ancora via FTP, che vi ricordo è un, è, un, è un sistema arcaico e anche non sicuro, però vabbè, di questo non ci interessa ancora. E poi possiamo anche le stesse immagini sono visibili dal web attraverso un indirizzo che è molto simile a quello delle, dell'FTP. ok il problema è però l'ottica del caricamento massivo sai se vuoi caricare una singola immagine va bene se vuoi caricare 10 immagini va bene se vuoi caricare 100 immagini va bene ma mettiamo caso che a un certo punto uno abbia una campagna con 1000 immagini le cose cominciano a diventare complicate anche perché metti caso che tu hai in momenti diversi caricato due immagini tipo 001.jpg e capita immagine.jpeg ne carichi due che sono due immagini completamente diverse però hanno lo stesso nome eh, e come fai? E come funziona questa cosa? cioè le, la seconda sovrascrive la prima non dovrebbe essere così e allora ho iniziato a pensare qui dobbiamo non, non, non pensare più ai progetti in termini di, eh, di singoli file ma di risorse e aggiungere un livello di astrazione alla risorsa ma prima di andare avanti canzoncina
1: Everything's fine, and we want you to sleep well tonight Let the world turn without you tonight If we try, we'll get by, so forget all about us tonight Everything's alright, yes, everything's alright, yes Sleep and I shall soothe you, calm you and I
2: sicuramente non stai dicendo che abbiamo le risorse per salvare i poveri dalla loro, dalla loro povertà chi è che lo disse questo? e a chi lo disse? <ride> questo ovviamente è Jesus Christ Superstar Questa è Everything's Alright del capolavoro Jesus Christ Superstar del 1970 di Andrew Lloyd Webber cantata ovviamente dal grandissimo Ian Gillian dei Deep Purple nel ruolo di Gesù Cristo ma di questo abbiamo già parlato tante volte eh, mi piaceva l'idea di utilizzare resources. <ride> metti mamma mia che stasera proprio canzoni della ipermadonnissima. allora mi sono detto devo trovare un modo di far sì che quando uh, un utente in qualche modo trascina o dice al, al proprio programma alla propria applicazione qualsiasi applicazione sia che c'è una nuova risorsa da prendere questa risorsa viene inglobata in qualche modo e a questa risorsa viene assegnato un ID per cui tu non non accedi più a questa risorsa con un URL cioè con la la posizione sul disco fisico ma attraverso un codice ed è questo sottostrato di gestione delle risorse che si occupa di restituire questa informazione sembra una stronzata? non lo è perché nell'ottica di lavorare non con decine di file, centinaia di file ma con decine di migliaia di file le cose diventano un pochettino complicate io ho cercato di risolvere questa cosa in un certo modo in Poduser, però facendo un grossissimo errore un errore madornale mettendo insieme tutte, tutti gli asset di tutti i progetti eh, cioè di tutte le puntate ok, un giorno riscriverò Poduser da zero quando magari sarò ricco ma, ma fino a che non lo sarò e siccome il mio obiettivo per la ricchezza è molto elevato dubito che ciò avverrà mai Per adesso funziona e ce la teniamo così allora invece mi sono detto dobbiamo trovare il modo di organizzare queste risorse in modo un pochettino più, più ricco e prima ancora di pensare al, al caricamento delle risorse stesse su, sul web cioè nel senso l'idea è quella di trovare il modo di, di far sì che queste risorse fossero accedibili attraverso un codice e, e poi la gestione del, del file system sottostante delle risorse venisse delegata a, al mio substrato come l'ho risolta questa cosa qui con lo framework eh, a cui gli si dice la mia urla di base cioè la, la cartella questa mettiamo caso che io voglia creare nuova, una nuova campagna classificazione ortaggi e la metto sulla scrivania del mio computer ok? uno non dovrebbe mettere le cose sulla scrivania ma ma capita, mettiamo caso che mettiamo così allora dice voglio creare questa nuova campagna questa nuova campagna avrà questa cartella e questa cosa è importante, la cartella classificazione ortaggi a questo punto tutte le volte che io prendo un'immagine e la, la inserisco nell'applicazione nel senso troviamo, cominciamo a creare le classi classe zucchina creiamo eh, alcuni esempi di zucchine in modo che la gente quando vede una zucchina sappia a, qual, a quali esempi rivolgersi allora nel senso c'è un'area delle mie interfacce in cui si è scritto trascina qui il file che vuoi usare come esempio a questo punto quando si viene, viene fatto, effettuato il trascinamento quello che succede sottostante è che il sistema operativo in, qualche, cioè in realtà poi sono cose che gestisco io però mi dà una url. La url non è soltanto la url del, del sito web, ma è un qualsiasi indirizzo univoco eh, sul, sulla propria macchina. Per cui invece di iniziare con http oppure https 2.slash <sani> .jpeg ci sarà un file slash 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 volumes slash macchitoshkd Ok, per cui mi dice l'utente ha trascinato uno, un file su quest'area e alla fin fine ti dico dove sta sto file. A questo punto la cosa interessante perché il file può essere lasciato così com'è, e allora si tiene un riferimento al file nel, nel file del progetto. Cioè, il mio progetto dice che l'immagine, la prima immagine della zucchina, di esempio, è zucchina01 che sta in quella cartella sul mio hard disk, però questa cosa è un po' problematica perché? Perché poi essenzialmente sì, funziona bene, ma se uno sposta la cartella cambia l'immagine eccetera 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 per certi versi per, certe, eh, per certi lavori ha senso mettere tutto insieme per cui mi sono detto io ho già questa cartella classificazione ortaggi e devo tirare dentro l'immagine. uno potrebbe creare una sottocartella con esempi e poi dopo tirarci dentro l'immagine tirarci dentro significa copiarsela proprio farla copia da, da disco da disco quello che si fa mm, semplicemente copiare un file il problema è appunto quello che abbiamo detto che se abbiamo Tante immagini, le cose diventano complicate. Poi no, questa cosa qui non è un problema, eh, perché uno potrebbe dire semplicemente: Oh, la gestione delle immagini, degli esempi e, delle, e delle, delle immagini che userò per la classificazione la gestisco io, io che sviluppo l'applicazione che sviluppo il progetto, ma la gestisco io. E gestisco io dove stanno le cose, va bene? Però, in alternativa, mi sono detto. Possiamo anche trovare un modo per astrarre questa cosa qui nel caso in cui avessimo tante immagini. Perché non è mai bello avere, che ne so, 10.000 immagini JPEG in una stessa cartella. Allora ho ho creato un sistema di di ingesting veramente semplice. Veramente semplice, 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 semplice. Che però prevede che questi dati vengano salvati da qualche parte. In pratica è una sorta di piccolo sottofile system messa così sembra una figata ma credetemi credete, è una cosa molto semplice perché questo sottofile system è tale per cui nel caso in cui uno cambiasse la posizione della cartella sottostante non deve andare a cambiare tutte le url perché tutte le url vengono memorizzate in maniera relativa rispetto alla url di partenza cioè se io invece di, di, di trascino la cartella classificazione ortaggi dalla scrivania alla cartella dei documenti se io ho tutti i riferimenti assoluti la cosa diventa problematica se invece ho i riferimenti relativi questa cosa va via liscia come il burro e di, e di conseguenza siamo molto Contenti E nell'idea di fare ingesting di tantissime immagini, ho creato questo sistema molto semplice. Al momento del caricamento c'è questa risorsa, questa nuova risorsa, che potrebbe essere qualsiasi file, non un file jpeg, qualsiasi cosa, una nuova risorsa, e voglio che questa risorsa appartenga a me, io nella cartella... Del progetto delle, degli ortaggi, della classificazione degli ortaggi, creo una nuova cartella e dice: Qui ci voglio mettere tutti i miei asset, tutte le mie risorse. E delego la gestione di questa singola cartella, la cartella delle risorse, a un altro, a un altro oggetto, e quest'altro oggetto è. Il sistema che gestisce le risorse, per cui nel momento in cui io dico sistema di gestione delle risorse, voglio aggiungere questa immagine che sta in questa posizione del disco il sistema di gestione delle risorse ti dice ok, l'ho copiata, l'ho caricata e l'identificativo è adesso questa roba qua, e ti restituisce una stringa una stringa molto complessa che è un hash, è un numero identificativo generato a caso di 16 elevato alla 32 combinazioni possibili, per cui credetemi cioè, non, c'è, non, c'è, non c'è molta possibilità di collisione per cui ogni volta che Il sistema dice, dammi la risorsa che sta x, cioè dove sta la risorsa x? E' questo sistema di gestione delle risorse che dice, dimmi x, x sarà questa stringa che è stata passata prima, questo identificativo, ed è questo sistema di gestione delle risorse che restituisce la URL, che è la URL effettiva della risorsa in quel momento, perché in quel momento la cartella si trova in questo posto. Però se per qualsiasi motivo viene cambiato anche il modo di gestire la cartella delle risorse, il sistema chi se ne frega perché tanto la gestione viene fatta attraverso la chiamata a questo sottosistema in pratica invece di accedere direttamente al disco si chiede a questo framework di mezzo questa, questo middleware dammi la risorsa x dove x è questo numerino e tra l'altro numerino dato che sono 32 caratteri anche più breve di una url per cui occupa meno spazio e Come ho fatto la gestione di questa questa cartella delle risorse? È molto semplice, ho copiato il sistema dell'upload dei dei file di WordPress. In pratica c'è una serie di cartelle dove la prima cartella indica l'anno, per cui 2020. Poi all'interno di questa cartella ci sarà una cartella ottobre, cioè 10, e all'interno della cartella 10 ci sarà una cartella 14, oggi è 14 ottobre 2020, per cui tutti i file che verranno inseriti... Nelle, nelle risorse eh, nella data del 14 ottobre staranno in questa cartella qui molto semplice e una volta che il file viene caricato in questa cartella viene rinominato con questo identificativo ok comunque questa cosa è relativamente non importante Questa è un, una cosa in più che serve essenzialmente per trovare eh, una risorsa più che altro per mettere delle risorse e avere una sorta di indicazione di quando sono state caricate un'alternativa è quella che vi dirò per la parte successiva cioè per il caricamento eh, sul sito che ha una soluzione diversa per certi versi anche più intelligente ma eh, concentriamoci per adesso sulla parte locale ok? allora abbiamo questa cartella di progetto in cui mettiamo dentro dei file, un po' come cavolo ci pare, un po' come è nella natura del, dell'applicazione, del progetto stesso, noi possiamo mettere le cose in maniera anche disordinata, ho scelto di usare questo metodo delle cartelle con anno, mese e giorno, essenzialmente per dare un po' di ordine e soprattutto per non riempire una singola cartella sul, 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 nel file system con, troppe, con troppi file adesso arriva la, la, la parte più divertente cioè la parte di sincronizzazione e, e per fare la parte di sincronizzazione devo fare un altro passo indietro e devo parlare di database online e quello che vi dirò ovviamente è, una, è un'eresia è un'eresia folle però un'eresia dovuta al fatto la prima versione di questa, di questa, di questa mia struttura Probabilmente non, non sarà neanche la versione definitiva, ma le API, cioè nel senso come io chiamo questa struttura, rimarranno le stesse. Per cui il database online è inizialmente provvisorio e poi successivamente diventerà un'altra cosa un po' definitiva quando ne avrò bisogno. Ma non posso andare avanti a parlare senza chiedervi un piccolo contributo. Il, il vostro contributo è essenzialmente quello di ascoltare lo spot che sta per arrivare. Pubblicità Ok, facciamo finta molta finta che vogliamo caricare su, su un server eh, dei dati e anche delle informazioni le informazioni di queste risorse eh, sono essenzialmente poche per certi versi poi è ovvio che uno si può inventare dei metadati di qualsiasi tipo però a noi interessa sapere qual è il file name il nome di file originale e dove andarlo a trovare online cioè nel senso mettiamo caso che questo file venga caricato da qualche parte in qualche modo e adesso non vi spiego ancora dove e come, dobbiamo far sì che quest- c'è un'indicazione di dove sta. Il file non sta nel database, nel database ci sono delle informazioni essenziali che poi si riferiscono a dove sta effettivamente il file. Il file sarà una risorsa su internet, proprio una risorsa vera e propria, accedibile con una URL, HTTP o HTTPS, preferibilmente la seconda di queste, due punti slash, slash, uh, slash e qualcos'altro, fino ad arrivare al nome del file vero e proprio in modo tale che se voi digitate questa, questa URL nel browser il browser o vi visualizza l'immagine quello che è oppure vi scarica il file se non sa come interpretarlo ok e, e ovviamente il file è una cosa che occupa anche varie c'è un tizio che è uscito dalla macchina e sta facendo cosa? no che brava persona ha trovato una maschera e l'ha ha trovato un guanto per terra e l'ha appiccicato al, al semaforo bravo, bravissimo grande persona, questo merita tutto, le, tutto il mio rispetto e tutta la mia stima. Dicevo, il file è una cosa enorme, nel database ci sono soltanto i riferimenti, in modo tale che se a un certo punto c'è bisogno di sapere dove sta questa risorsa, si interroga questo database online, si capisce qual è la urla della risorsa, e poi a questo punto si accede alla risorsa. È un doppio passaggio, sì, chi se ne frega, va bene così, ok? Quello che uno potrebbe fare è essenzialmente questo, crearsi un database in cui c'è una tabella molto semplice che assegna l'ID della risorsa, che è questo ID univoco che viene creato al momento della, della creazione di questa risorsa e la URL, due campi soltanto ok? ovvio che poi questa cosa qui necessita di un minimo di, di abbellimento però fondamentalmente non ci vuole niente a creare un, un database con una tabella del genere una, una tabella che abbia questi due campi, cioè ID e URL però poi uno potrebbe dire, mettiamo di aggiungere alcuni, alcuni metadati di questo file quali metadati potrebbero essere? Ma un, un metadato che mi viene in mente è, l, è la data di caricamento o oh, e la data di creazione del file e un'altra cosa molto importante è l'hash l'hash è quella funzione che restituisce sulla base di un Micchia. Ma vaffanculo sei tu che devi spostarti testa di rapana dicevo l'hash è una funzione di hash con la H maiuscola è quella che gli si dà in pasto un file cioè dei dati che potrebbero essere una stringa tipo pippo o un intero file da 200 gigabyte e lui calcola un hash cioè un, una, un numero che lo identifica tale per cui se anche si cambia un, un singolo bit di questo file l'hash è completamente diverso per cui dice non è la stessa roba per cui ha senso caricare anche questo perché? perché dopo lo, lo, lo vediamo sto dicendo un po' troppo e dopo lo vediamo però capite che questo, questo mio ragionamento di, di parentesi aperte 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 deriva dal fatto che ho un sacco di cose da realizzare prima di arrivare a a portare a termine eh, questo, questo progetto vero e proprio allora, dobbiamo caricare un po' di informazioni, perché la tabella di questo database eh, comincia a diventare un po' K. va bene, eh, non c'è nessun problema uno ci può ficare dentro quello che vuole in un database però poi si deve scrivere tutta la parte di front end, cioè scrivere la parte di lettura dei dati in modo tale che eh, l'utente dica eh, se io ho la risorsa X qual è la sua URL ma soprattutto dimmi anche la la dimensione del file dimmi la data di caricamento dimmi tutte queste informazioni per cui uno si deve scrivere tutta la parte in PHP in in ASP nel linguaggio che che server che che si vuole per fare il parsing di queste cose che va bene eh? però è un'ortura di palle perché fondamentalmente poi eh, devi ripetere devi costruirti tutte queste, queste informazioni e soprattutto a un certo punto metti caso che devi creare un nuovo database che ha dentro altre cose tipo gli utenti, nome utente e password password ovviamente in chiaro, sto scherzando naturalmente, con un minimo di anagrafica tipo l'email, nome, cognome una descrizione, qualsiasi cosa e allora devi ricrearsi un altro database creare una tabella è un, è un, non è un grosso problema creare tutta la parte di front end è un po' più una rottura di palle allora io ho deciso di fare questa cosa qua e adesso qui arriva, arriva la botta maligna che, eh, che vi farà male alla salute la botta maligna è che non creiamo un database che può servire a tutte queste cose non tanto un database ma una tabella che possa fare tutte queste cose e uno può dire ma sì ma se hai degli utenti sono fatti in un modo se hai delle, delle risorse che stai caricando sono un'altra cosa se hai un altro, cioè, fondamentalmente uno ha bisogno del database cucito su se stesso è vero ma immaginiamo una, una situazione ideale in cui o abbiamo un computer di potenza infinita, con memoria infinita cioè, diciamo che non abbiamo problemi di, di, eh, di performance oppure se abbiamo problemi di performance gli accessi sono talmente ridotti che non è un grosso problema aspettare un nientesimo di secondo in più perché non creiamo un database generalista uno che faccia un po' tutto e poi è il è la lato client cioè l'applicazione che si occupa di interpretare questo tutto Praticamente ho scritto un database che si chiama GPDB, General Purpose Database, un database che va bene un po' per tutte le occasioni. In questo database ho ficcato dentro un ID di suo, una, un campo ID che ha a che vedere con il record del database. E vabbè, questo viene generato in automatico, in modo che sia univoco. E poi ho, ho creato un campo nome tabella, in realtà si chiama tabella, per cui la gente che, che accederà a questo database vi accederà cercando quella particolare tabella perché se io ho una tabella delle risorse cercherò la tabella risorse ovviamente si chiamerà in altro modo nel database se io cerco gli utenti cercherò la tabella degli utenti ma i record sono gli stessi e come interpreto questi record come interpreto i campi eh, che, che mi verranno restituiti eh, dipende dalla, dalla, dall'applicazione client per cui ho una, tabella, ho una tabella unica che ha dentro il campo ID, record ID al campo tabella e poi ha un po' di, di campi di tipo stringa, stringa 0, stringa 1, stringa 2, stringa 3 e ha alcuni campi numerici, numero 0, numero 1, numero 2, numero 3, ha due campi di data, data 0 e data 1, è un campo url che è sempre una stringa che però viene chiamato url. Che cosa fa questa, questo database? Io praticamente quando scrivo su questo database dico, se metti caso che sto creando un nuovo utente, allora crea un nuovo record che abbia queste informazioni, il nome della tabella è utenti. Per cui andrò a scrivere una utenti. La stringa 0 è il nome utente, lo username. La stringa 1 è l'email, preferibilmente criptata o in qualche modo. La stringa 2 è la password criptata. In questo modo io scrivo su questo database, lo so, lo so, ragazzi, cioè ora che lo dico è, è, folle, è folle, ma sta roba funziona, per cui che cazzo me ne frega. Poi il giorno che voglio invece sviluppare un'applicazione seria, tra, la tutto e faccio su un, una tabella con gli utenti. Ok? E per cui vado a scrivere queste cose nel database quando voglio scrivere un utente. Quando voglio scrivere una risorsa scrivo nella tabella risorse e nella tabella risorse ci scrivo dentro nella stringa 0 il nome del file. Nella stringa 1 l'hash del file, nel campo url la url definitiva di questo file, nel campo numero 0 ci metto dentro la dimensione del file, nel campo data 0 la data di creazione del file o di modifica del file, nel campo data 1 la data di caricamento. Capite che a questo punto se io a un certo punto devo leggere l'utente e io ho il nome utente posso fare l'accesso all'utente nel senso cercami nella tabella utenti. L'utente che ha nome X, e dove ha nome X significa che ha stringa 0 uguale a X. Per cui tutta la logica di elaborazione viene fatta lato la client, cioè sull'applicazione, sul, sul tuo computer, non sulla, sul lato server. Lo so, questa cosa qui è folle e mette a pericolo di un sacco di, di problemi, però considerate che sta roba qua la userò soltanto io, con codice che l'ho scritto io, non verrà mai dato il codice a nessun altro, per cui ci sono delle, delle simpatiche restrizioni che secondo me funzionano. Stesso dicasi per le risorse, dammi la risorsa X, dammi la UR, per cui io seleziona nella tabella General Purpose Database i campi, i record che hanno come valore tabella, il nome della tabella risorse. Come stringa zero, l'ID della risorsa. E in questo modo, con un unico database, riesco a farci un sacco di cose separate. Questa cosa qui può avere senso dal punto di vista delle risorse, ma dal punto di vista dei singoli progetti. Mettiamo caso che io sviluppo un progetto a caso che voglia fare la classificazione degli ortaggi, io posso infilarli dentro le informazioni che mi servono perché possono essere scaricate dagli utenti, perché io a un certo punto in questo database ci posso ficcare dentro quello che voglio e nel malaugurato caso in cui avessi bisogno di quattro stringhe invece di tre, oh, chi se ne frega, aggiungiamo un campo al database. L'infrastruttura è relativamente solida e funziona e non solo, eh, dato che devo fare delle ricerche che possono essere anche complesse cioè avere la stringa zero eh, col, col, con un certo valore il numero di un certo valore e visto che il database è un database SQL io posso fare queste ricerche effettivamente chiedendo passando alla pagina eh, PHP anche il codice SQL che voglio eseguire per cui la struttura cioè come viene eh, effettuata la query la, la, la domanda della query non è lato server ma è il lato client è il client che dice come fare la ricerca il lato server essenzialmente deve soltanto produrre un grande JSON con i risultati della select ovviamente sono presenti tutte le le, le operazioni che si possono fare cioè l'inserimento di un nuovo record la cancellazione di un record l'aggiornamento di un record e ovviamente la selezione attraverso una select SQL SQL per per, per i non amici una select SQL le cui caratteristiche della select sono quelle passate come richiesta dal client per cui nel senso uno potrebbe dire voglio tutte le risorse che hanno dimensione maggiore di 100 megabyte di 100.000 allora faccio, passo una SQL select from bla 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 where eh, num0 maggiore di 100.000 e questa, questa, questa cosa è sì un testo un testo che viene creato lato client, sulla uh, sull'applicazione, viene passato al server e ha detto, oh server, eseguimi questo SQL. tu non ti fare domande, esegui lui esegue, trova la select di quello che viene trovato è un un grande JSON e viene restituito il JSON a questo punto il JSON è una una serie di record che hanno ovviamente stringa 0, stringa 1, stringa 2, stringa 3 tutti questi campi che non hanno una connotazione con l'applicazione però nel momento della lettura io posso fare effettivamente la transcodifica perché ho questi campi che sono stati codificati in Swift in modalità codable per cui la lettura dei dei campi JSON viene, viene fatta in automatico nelle variabili cioè negli attributi dell'oggetto e a questo punto io posso, fare, posso dire visto che sto cercando le risorse creo un array di risorse e ogni risorsa ha id quella che viene passata come stringa 0 e poi ci posso riempire tutti i vari campi relativi ok adesso facciamo una pausa e mettiamo anche la canzoncina perché? perché questa cosa che vi ho tirato de- dietro è, non è una bomba è una bomba atomica che probabilmente mi esploderà in mano ma per la prototipazione veloce credetemi sta roba qui è una iena funziona funziona Relativamente bene. I limiti sono quelli del fatto che il mio server è un po' va a carbone. Però, se la velocità non è fondamentale, cioè se non devo far de- mostrare dei risultati live, se posso aspettare quel mezzo secondo che mi arrivino le risposte, oh, ragazzi, sta roba funziona. Funziona bene e va, e per cui posso già permettermi di, di, di passare avanti con, la, con, la, con, la, con, la, con le funzioni. Nel momento in cui un giorno decidessi che questo database delle risorse è un po' ciccio e voglio che viva di vita propria a questo punto semplicemente cambierò il database creerò una nuova tabella e lo farò magari fatto apposta con più lato server e meno lato client ma inizialmente potrei semplicemente creare una nuova tabella e accedere soltanto a questa tabella nell'unico e grosso database fare una tabella che abbia dentro soltanto le risorse che magari abbia sempre la stessa struttura polimorfica non neanche polimorfica struttura generalista e però in questa struttura generalista ci salvo solo le risorse lo so sono stato questi ultimi 15 minuti sono stati cattivi brutti e cattivi, tutto quello che l'informatica non dovrebbe essere nel 2020, ma anche nel 2000, ma anche nel 1980 l'ho fatto, ho fatto tutto il male possibile, ma a mali estremi estremi rimedi. No, in realtà c'è cioè, l'importante basta che funzioni, ecco, basta che funzioni. C'è un database comune che serve un po' a tutto quello che mi serve. Poi il giorno che mi serve la, 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 la feature giusta, devo avere le performance, magari utilizzerò anche un altro server e, e un altro database. Ma per adesso questa roba qui funziona, va, non rompe i coglioni. Ecco, la cosa fondamentale è che non rompe i coglioni. Nello sviluppo di questa parte del software non, non c'è rottura di coglioni. E adesso per respirare un pochettino mettiamoci una canzoncina, mettiamo Enia. pensa a te.